0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momentos, ouvintes. Depois de quase dois meses de pausa, estamos de volta com mais um episódio do meu, do seu, do nosso. E eu vou inserir aqui de fundo a Internacional Comunista, nesse momento, podcast... Que não vai te deixar rico, mas talvez te ajude a sofrer um pouco menos na sua jornada. Eu sou o Lúcio, eu tô aqui com o Kelvin, com o Rafa e com a Iana. E aí, pessoal, tudo bem? Saudades de gravar com vocês. Não é como se a gente não se falasse todo dia, mas gravar são outros 500.
1: E aí, pessoal, beleza? Saudade também de ver todos vocês aqui no nosso estúdio, no nosso estúdio virtual. parece é que a gente tem um estúdio né, físico, mas não. E é isso daí, galera. Bora que bora.
2: Vamos que vamos, bom estar de volta Tava com saudade também
3: Toma aí Lúcio, melhor chamada do Lúcio Pra gente voltar a, a gravar esse podcast Foi se a gente achava que todo mundo ali era juiz Pra tirar Dois meses de volta E ficar E ficar fora Então a gente falou não o proletariado tá aí, a gente só deu uma pausa aí para melhorar cada vez mais as pautas dos assuntos,
0: mas estamos de volta no é, é verdade, eu tinha mandado essa no grupo, eu tinha até esquecido. Ai, Mas verdade, não tem juízo aqui, não tem ninguém que tem 60 dias de férias do ano, então voltamos com o podcast. E a gente vai falar hoje de um tema que a gente, sempre já, a gente já conversou, esse tema já apareceu no podcast em outros momentos e... É um tema que está muito recorrente no debate startupeiro em geral. O salário é a única coisa que importa no dia a dia e a gente vai fazer um recorte aqui, como a gente sempre gosta de fazer. Inclusive, eu cometi um, um fio no Twitter ontem sobre esse assunto, mais ou menos, falando sobre salário mínimo. Então, tem uma conexão com o tema do episódio. Não foi planejado, mas acabou, acabou calhando. Quando a gente fala aqui, em geral, a gente está falando de um público muito específico. Todo mundo aqui que está gravando nesse momento, quando trabalhou em startup, quando tá estava empre... empreendendo, como é o caso do Kelvin, como foi o meu caso, da Yana, do Rafa, a gente estava em posições extremamente privilegiadas dentro das, das empresas. A gente estava sempre em posição de gerência, de head, Rafa trabalhando como dev, que é um grupo bem, bem específico dentro da empresa, com salários melhores, então quando a gente vai falar sobre só o salário que importa, dessa perspectiva, a gente está falando em geral de um público que tem capacidade de escolha entre posso ganhar mais ou menos e trocar salário por qualidade de vida, benefícios e outras coisas. Mas por que a gente precisa fazer esse recorte? Porque o Brasil é um país pobre. Por mais que o Brasil tenha chegado ali a ser a sexta economia mundial, a população brasileira, na média, é uma população pobre, é uma população que ganha mal trazendo alguns dados aqui que para a gente é interessante discutir e deixar isso claro para o começo de conversa. Hoje, 2021, a gente estima que 51% da população brasileira, de acordo com os dados do IBGE, estão na classe D e E. O que é estar na classe D e E? É ter uma renda familiar de menos de reais por mês. Renda familiar. Todas as pessoas que compõem a renda da casa somadas ganham menos de R$ 2.800. Considerando que a família média brasileira tem 2.9 pessoas, vamos arredondar ali para três pessoas, é menos de R$ 1.000 por mês por pessoa. R$ 1.000 por mês por pessoa para pagar todos os custos, para pagar moradia, alimentação, conta de água, conta de luz, gás, transporte, saúde, tudo. R$ 2.800 para uma família média de três pessoas. 31% está ali na classe C, que ganha até R$ 6,8 mil. Reais. 13% está na classe B, que ganha até R$ 21 mil. Reais. E a classe A, que é acima disso, dá mais de 21 é, O restante, ali a gente vai estar tá falando de 5, 6% da população da, das famílias brasileiras. Né? Acho que não vai dar nem isso. 51 83. Não, dá um pouco, dá por aí, que dá R$ 21 mil reais de renda familiar. Beleza, são famílias razoavelmente abastadas, mas é um percentual extremamente pequeno da população se você parar para pensar nisso. E quando a gente começa a olhar principalmente para as famílias de classe C e D, principalmente D e E, o grau de informalidade é enorme. Então esses 2,8 mil de renda é renda que vem de trabalho informal, é o famoso bico, é o pessoal que está trabalhando, vendendo na rua, vendendo no metrô que está fazendo trabalhos pontuais, que não tem carteira assinada, não tem direito trabalhista, não tem FGTS, não tem 13 terceiro, não tem férias, é o empreendedor, várias aspas, é empreendedor aqui, que abriu um MEI, abriu um MEI, não é empreendedor, gente, quando você faz empreendedorismo de necessidade, isso não é ser empreendedor, a gente sempre crava muito forte essa distinção aqui no, no podcast, tem o um empreendedorismo de impacto, vamos várias aspas na questão do impacto aí, mas que é o empreendedorismo startupeiro tradicional, que você vê uma oportunidade de negócios, você vai perseguir essa oportunidade porque o seu potencial de renda, seu impacto no futuro, nos seus ganhos, são potencialmente maiores, e aí você vai apostar, você vai perder salário, vai perder renda agora, apostando no no ganho futuro, e tem o empreendedorismo de necessidade, que é o famoso vender o almoço para comprar a janta, que é o cara que tá na rua, que é a tiazinha vendendo bolo na, na porta do metrô, é o cara dentro do metrô vendendo carteira, vendendo o que quer que seja ali, folha de ouvido, que tiver para ele vender na hora, ele vai tentar vender, é o cara vendendo... É a faxineira que abriu um MEI, é todo mundo, é basicamente todo mundo que o governo trata como empreendedor porque tirou a caceta de um MEI. MEI não é empreendedor. PJ não é empreendedor. O cara que abriu, eu, eu recebo boa parte do meu rendimento como PJ. Eu não sou empreendedor porque eu tenho um PJ. Eu sou explorado, porque vamos combinar. Quando você está prejudicado, você é explorado. É basicamente isso. assim. Você está recebendo com menos benefício e pagando menos imposto. Então, não é, isso não é empreendedorismo. Empreendedorismo é você abrir algum negócio que vai gerar mais receita, que você vai ter a exploração de mais valia, mas aí a gente faz um outro episódio sobre o assunto. Mas voltando para o tema do episódio, depois desse disclaimer bem longo aí de sete minutos. O, que, que, a gente tá, o que, que a gente vai tratar aqui? A gente vai falar um pouco sobre a questão do salário, como que isso impacta no, no dia a dia e como que é a questão de falar salários dentro da empresa. Por que, que isso virou um tabu e por que a gente deve falar mais de salário dentro do, dentro do dia a dia? Por que a gente tem que comentar mais sobre quanto que a gente ganha com os nossos colegas de trabalho? Então, vamos lá, gente. Depois de depois eu fazer esse meu. <risos> minha apresentação. Quando foi que vocês começaram a pensar assim, porra, meu salário não tá mais valendo a pena as raivas que eu passo dentro do escritório?
1: Bem, quem que eu posso começar aqui?
3: Eu vou fazer um disclaimer <risos> antes, Kelvin, que é assim: essa raiva aí, esse pensamento, Lúcio, ele sempre me acompanhou, entendeu? <risos> Desde a época que eu era estagiária. Então, assim. Desde que eu comecei, eu sempre pensava, pô, velho, tem alguma coisa errada aqui, tem um... Eu acho que, na verdade, o que eu lembro, que a gente vai falar mais pra, mais pra frente no episódio, é quando que o salário não foi a única coisa, entendeu? Quando eu consegui colocar mais coisas nessa balança. Mas essa sua primeira pergunta, só pra dar minha contribuição inicial, eu penso nela desde muito... Desde os... Meus níveis de
1: juniors na carreira. Vai não, é. eu, eu ia falar exatamente isso, cara. Eu ia falar exatamente isso, assim, tipo... A, 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 o grande negócio, assim, é que desde o início da carreira... E principalmente, acho que principalmente quando você é estagiário, assim, quando você começa a entrar, tá ligado? Porque rola essa questão também do tipo, assim... Você não conhece, você não sabe o que, que é, vamos dizer, né, o que, que é o trabalho ali e tal... Então você fica... Às vezes você se questiona. Oh, será que isso aqui é normal? Será que isso daqui é, é assim mesmo? Será que é isso aqui? Trabalhar e tal? Se você não trabalhou antes numa empresa e tal. Que nem né, eu, antes de trabalhar numa empresa formal, só tinha trabalhado ali comércio. Coisa meio tipo assim, né? coisa que você Aquela vivência que você tem em qualquer momento, né? Você vai na padaria, você vai num açougue e tal. É aquela vivência ali. Então, meio que você já sabe mais ou menos a dinâmica. Agora, quando você entra dentro de um escritório, você começa a trabalhar... Essa pergunta do tipo assim, quando não, não começa a valer a pena, eu tive no meu primeiro estágio. Que no meu primeiro estágio eu surtei, assim, tipo, briguei com, com, a, com a minha coordenadora do estágio e tal. Porque eu falei, não, calma aí, mano, não, isso aqui não é normal. E dentro de um recorte, obviamente, que eu tinha eu, eu podia fazer isso, né? Tipo, eu podia fazer isso porque eu né, conseguia ter uma casa, tava tudo controlado dentro disso daí né, porque meus pais me bancavam e tal, então, consegui fazer esse negócio. A grande questão é quando a gente não consegue, né, que daí depois quando a gente tá, né, quando eu parei de depender financeiramente dos meus pais, né, quando eu consegui, de fato, uma independência financeira e tava ali, mesmo ganhando mais, eu engoli muito mais sapo, tá ligado? Porque era isso, porque no final das contas, daí era assim, tava ganhando mais, mas eu não tinha mais a minha mãe ou meu pai pra conseguir me bancar ali a casa ou qualquer coisa ali, tá ligado? Eu não morava mais junto com eles também, então, tipo... É, eu tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar as coisas ali, então eu comecei a aguentar muito mais sapo, tipo, de pegar e falar, caralho, maluco, porra, o cara foi o um, meu chefe, foi um puta de um escroto comigo aqui, pô, eu tô vendo assédio moral e sexual na minha frente, tá ligado? E aí, o que, que eu faço com isso agora, tá ligado? Porque é isso, porque daí, é, daí essa é que é a fita, né, porque a fita ali começa a ser o seguinte, sobrevivência, tipo, é isso, tipo, eu vou denunciar, eu vou fazer o que, tá ligado? O que que eu faço com isso? Então, porra, velho, o salário é muito importante em alguma, em alguma medida porque você precisa dele pra você sobreviver e ele faz você meio que se, se dobrar, tá ligado? A sua moral, assim, você fica meio, tipo, olhando o um negócio, você fica tipo porra, isso aqui tá errado, mas também é errado eu não conseguir pagar meu aluguel, tá ligado? também é errado eu não conseguir pagar minha conta de luz no final do mês, então tipo, é foda isso daí, cara, é a pergunta foi que a Iana falou, acho que assim, desde sempre você fica, mas o salário no sistema que a gente vive tem um, uma importância que eu digo assim, né, que até eu uso a frase que o Hug disse num podcast, alguns episódios atrás, que é isso, né, o quanto você consegue bancar da sua moral e da sua ética, tá ligado, e bancar vai muito nesse viés financeiro também, tá ligado? Tipo assim, o quanto que eu conseguiria bater de frente. E eu bati, cara, assim, sendo muito honesto, acho que eu bati muitas vezes de maneira até inconsequente. Acho que eu já falei isso fora do podcast, acho que eu já falei isso nos podcasts também, eu já bati de maneira muito inconsequente, porque muitas vezes eu fui lá, denunciei, fui demitido, tá ligado? Em três empresas que eu já passei. E... E é isso, tá ligado? No dia seguinte, no, no, no mês seguinte que eu fui demitido, tipo, eu, eu... Não sabia direito o que ia acontecer, tá ligado? Do tipo assim, bora correr atrás de outro emprego, tá ligado? Então era muito foda isso daí, né? Uhum. E, e particularmente na última empresa é, que eu trabalhei, rolava meio que uma máfia, assim, né? A galera, os empreendedores, eles se falavam entre si. Então, tipo assim, tinha um grupo de empreendedores da, da cidade que eles falavam entre si para não contratar determinadas pessoas, assim, também. Então é muito foda isso, tá ligado? A gente que tá no, num lado assim, do, 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 né? Que tá trabalhando e tal. Então, vocês também aí que estão trabalhando, é sempre isso, o salário importa pra caralho, tá ligado? Tipo, de, de alguma maneira, assim. Sempre importa, porque é isso. É o que, que vai acontecer com você se você ficar seis meses sem trabalhar, tá ligado? Sem se ganhar seu salário. É isso, tipo assim, a sua vida. Tem, tem gente que não consegue nem seis meses. É um mês, dois meses no máximo, já era, mano. Muda a sua vida completamente. Então é isso, eu muito sapo aí por, por causa do salário, mano E já ganhando mais, acho que assim Quando você ganha um salário e você não tem um respaldo Seja os seus pais ou de quem quer que seja né, Que poderia te ajudar A parada fica muito mais Mais, tipo assim, engolindo muito mais sapo Tá ligado? E é isso é.
2: aí eu, eu, eu ia citar Exatamente isso, mano Que tipo, o poder do Do patrão É, é muito desigual porque quem recebe salário simplesmente depende disso,
0: né? Então... Calma aí, Rafa. Você tá me dizendo que eu não consigo negociar em pé de igualdade com o meu chefe?
2: Se você se esforçar muito através do seu mérito, talvez você consiga. Não, mas se é... você mudar é... o seu mindset... É, se eu me esforçar então... muito,
0: talvez ele compre uma segunda Ferrari, né?
2: É. Mas é isso, mano. Eu, tipo, Eu tava pensando aqui que... Quando eu tive o meu primeiro burnout, eu nem sabia nomear aquilo como burnout. Eu claramente tava trabalhando muitas horas mais do que eu devia. Só que, tipo, eu não só não tinha o apoio dos meus pais, como eu ajudava em casa com a renda. Eu pagava aluguel e tal. E aí era, tipo, eu com burnout já me sentindo culpado por não ser capaz de ir trabalhar. E minha mãe chorando, preocupada se o patrão não ia ficar bravo comigo e me demitir, Entendeu? e eu, com, tipo, por ser dev e tal tive mais oportunidades, felizmente mas, tipo, com 20 e poucos anos eu já ganhava mais que todo mundo da minha família então aí é, uma, é um tipo de pressão que é muito faz a gente engolir sapo cobra, jacaré, o que aparecer tá ligado? você engole e vai e aí demorou muito, mesmo estando como dev numa, numa carreira que muitas empresas precisam, me faltava muito repertório de eu saber que meu trabalho talvez fosse valorizado em outros lugares. E por isso que eu acho muito importante a gente fazer episódios desse tipo, tá ligado? Porque conversar de salário entre os pares e entre pessoas de outras empresas também pode trazer esse tipo de repertório. Mas por mais que eu me sentisse fisicamente explorado, pedisse arrego no burnout, não era uma coisa que eu pensava, esse salário não vale isso. Porque esse salário era o alimento meu e da minha família, então não tinha a opção de pensar isso, sabe?
1: E sabe o que é mais doido, Rafa? Você falou agora, né, tipo assim, ah, que você ajudava na sua casa e da sua mãe ficava preocupado, né, tipo assim, ah, se, porra, se o, cara, se o seu chefe ia ficar, né, tipo, puto com você ou não. E daí eu lembro, assim, tipo assim, que eu não ajudava em casa, né, mas mesmo assim esse, esse mindset, como os empreendedores gostam de falar, né, tava na minha mãe também. A minha mãe, várias vezes que eu falava assim, eu tô doente, mano, eu não consigo mais trabalhar, a minha mãe falou assim, mas o seu chefe deixa você faltar? Eu falo, tipo assim, mas mãe, não é uma questão de deixar, é porque, tipo, eu tô doente, brother. Tô, tipo, eu tô com. Eu tô, tipo, pegando. Eu tô com pneumonia, tá ligado? Tipo. ela falou assim: Nossa, mas você vai usar os sete dias do atestado mesmo? Tipo assim, tá ligado? É muito louco, mano, porque é um negócio que tá na cabeça, tipo assim, né? <tos> Da, tipo, dá na cultura mesmo, assim, do tipo, oi, oh, não vai faltar não, né? E assim, vamos lá, vamos usar o nosso amigo aqui, Alberto Brandão, lá de Startup da Real, que uma galera manda pergunta pra ele, falando assim: você usaria os dias do atestado? Você acha que eu devo ficar? Porra, mano, como assim, tá ligado? Você, eu Tipo assim, eu não sou médico, mano, é claro que você deve. O médico disse que você deve ficar três dias, você fica três dias, brother. Tipo, como assim? É muito doido isso, cara. Olha isso, é, é, isso pra mim é. E é quando a gente internaliza muito forte esse medo, tá ligado? Do tipo assim, porra, eu tô doente, mano. Tipo, é doido essa parada.
3: Isso não faz bem, né? Porque tá ali, você tá convivendo com uma sensação eterna de ansiedade, bicho. E pânico, né? Tipo, a gente fala que é um mau século e tudo mais. É óbvio que, de novo, fazendo o recorte que o Lúcio fez lá no começo, a gente não consegue nem conversar disso assim, né? Tipo, externalizar isso em, em diversas situações. É, no qual a gente só precisa trabalhar, ganhar, ganhar dinheiro e colocar comida na mesa mas puxando para esse nosso recorte aqui, é muito louco que a gente convive com essa eterna situação de se colocar no lugar do patrão olha que louco isso, a gente fica se colocando no lugar do patrão o patrão jamais vai descer para se colocar no meu lugar não, tá? quando ele desce para se colocar no meu lugar, ele fica usando exemplos de tipo, empreendedorismo de palco eu estagiei de graça. Ah, velho. Sabe, tipo, eu vou falar disso. Na empresa nada. do meu pai. É, Sobre <risos> a gente combater esse ciclo, mas isso é um, é um pensamento muito louco e muito bom a gente trazer isso aqui. A gente tem a mania de ficar se colocando no lugar do patrão e ficar imaginando quantos furos ele vai achar na nossa história, quanto que eu tenho que comprovar para ele que aquilo ali é real, que aquilo ali é uma situação verdadeira. É, e só... Eu só, só, acho que eu já trouxe essa situação, mas eu vou trazer de novo... Eu, eu passei por um caso onde uma das pessoas que trabalhava comigo, o, o, o companheiro, o parceiro, sofreu um acidente porque ele foi atropelado por um ônibus, entendeu? Ficou internado no hospital das clínicas, tipo assim, meses, e a pessoa trabalhando, cara. E eu chego lá pra descobrir toda essa história, um tempo depois, já era liderança, e falei, o que você tá fazendo aqui, Entendeu? Ah, não, é porque eu, eu preciso pegar sempre um atestado de acompanhante e tudo mais. Porra, velho, você tem que ser muito sem noção, né? Pra achar que a pessoa inventar a história de, tipo assim, meu parceiro foi atropelado no ônibus, né? E ele tá no hospital das clínicas, ele tá com risco de pegar uma infecção generalizada e mandar ele pra casa. E assim, tipo, toda aquela história que eu fiquei... Cara, não não precisa mostrar foto, entendeu? Não precisa... A pessoa praticamente, ela monta um dossiê. Porque ela tem medo de... Do, né? da desconfiança que aquele patrão eu... tá no cara o tempo inteiro infelizmente. Eu e infelizmente assim, cara, essa é uma excelente pergunta e infelizmente
2: é que vai, eu queria dizer que a pessoa tá certa de ter esse dossiê se ela precisasse então, se proteger eu, 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 na justiça eu, eu, eu e tal.
3: Infelizmente, é necessário. Infelizmente,
1: é. Não, e o por mais absurdo que seja, né? O maluco foi atropelado por um ônibus, brother. Na hora que você falou, eu, tipo assim, eu, eu fiquei no misto entre uma, uma coisa, tipo assim, não, é um exagero, mano. um ônibus é tipo só um carro grande, tá ligado? Não, não, é tipo, literalmente foi atropelado por um ônibus. É tipo, um ônibus, porra. isso que o
3: Calvin disse aí de, de família, né? Minha família é a mesma coisa, né, gente? Nós, nossos pais aí, trabalhadores dos... Vários anos anteriores é... Minha mãe, inclusive Tem esse pensamento Quando é voltado pra minha família Não só pra mim, entendeu? Então, por exemplo, pô, vai fazer uma cirurgia Tipo, ah, mas não precisa ficar Entendeu? Pode ir Não precisa, tá, você me acompanha Porque eu não quero que você seja demitida Eu não quero que aconteça nada no trabalho Entendeu? Você... Nossos pais, eles ficam com esse medo eterno assim Eles vão incutindo isso na gente Ao longo do... Do tempo, né, cara? Ah, mas eu pedi já pro doutor pra ele dar um, um atestado de acompanhante, entendeu? Será que serve? Será que não? Cara, minha mãe que tá sendo operada, tá mais preocupada entendeu? E isso é a realidade de não sei quantas famílias, cara isso é muito louco, assim, então só pra complementar essa parte de a gente vai se colocar várias vezes no lugar do patrão montado ah, ali, ah, ficar pensando o quanto que ele vai achar de puro, o quanto que eu tenho que me defender esse cara não vai descer pra para se colocar no seu lugar é, pelo menos a gente, cada um de nós aqui tem experiências de que não o que a gente tenta fazer aqui é com que as pessoas passem a ser lideranças melhores também então, que esperança né <risos> vamos ver
1: mas eu, mas é, e, a, e a fita daí que eu lembro disso tudo, é tipo assim, naquela né, pergunta que o Luz falou, ah, do, da questão do dinheiro, se o dinheiro importa, ou quanto que ou até quanta, quantas coisas a gente teve que engolir por causa do dinheiro. E daí eu sempre penso naquela composição que surge muito também no meio startup, que é do tipo assim, ah, mas também conta você gostar do que você faz, tá ligado? Tipo assim, ah, se você gosta do que você faz, é, vai valer a pena, como se fosse uma troca do tipo assim, ah. Eu toparia receber menos pra fazer algo que eu gosto, tá ligado? O que, que vocês acham disso aí? Tipo assim, dá o, vamos fazer inverter aqui a pergunta. Luz, o que, que você acha do tipo assim? Você acha que essa troca, ela existe? Até que ponto que ela existe? Ou tipo, ela não existe porra nenhuma também?
0: Cara, ótimo ponto. E eu acho que essa questão de fazer o que gosta... Vamos combinar, assim, não existe trabalhar com o que gosta, você trabalha com o que você suporta pelo que você é pago pra fazer. Porra, eu adoro. Tipo, e isso foi uma conversa que a gente já teve bem no começo do podcast. Eu, o Kelvin, o Hug, antes da Diana da e do Rafa entrarem no, no grupo. Cara, eu adoro o que eu faço. Eu adoro trabalhar com startup, eu adoro dar aula. Assim. São coisas que me, de fato me motivam pra fazer. Mas se eu tiver a opção, se eu falasse assim, ah, vou trabalhar com o que eu gosto, os meus cachorros vão ter que começar a me pagar para levar eles para o parquinho. Porque é o que eu gosto de fazer. <risos> o, que, o que eu gosto de fazer é ficar com a minha namorada em casa, é cozinhar para os meus amigos, igual eu cozinhei aqui em casa para a Ian e o Ítalo quando eles vieram aqui em São Paulo. O que eu gosto de fazer é isso. O que eu gosto. Em relação a trabalho, eu encontrei ali um nicho que eu consigo ter uma renda muito boa, não tô reclamando de quanto eu ganho para fazer o que eu faço e com um trabalho que eu acho interessante, que eu acho ali divertido e que me e que me engaja. Eu tenho eu tive vários várias oportunidades ao longo da vida que me permitiram chegar chegar nesse ponto de poder fazer ó, beleza. Tô trabalhando com coisas que me deixam mais mais feliz. Mas partir desse pressuposto de que você vai encontrar um trabalho onde você é feliz 100% do tempo, cara, complicado, porque vamos, vamos, vai pegando a minha realidade. Eu sou professor, eu adoro estar na sala de aula falando com os alunos e tudo mais, mas para estar na sala, na sala de aula dando duas horas de aula, eu passo três, quatro horas antes, no mínimo, preparando aquela aula. Pesquisando Isso, assim, fora o que eu já sei do assunto. Porque para pre preparar uma aula em 3, 4 horas, eu fiz, eu fiz graduação, eu fiz mestrado e eu li para caralho sobre o assunto ao longo do período. Então, quando eu vou falar... Por exemplo, ontem eu dei uma aula sobre transformação digital. Cara, eu trabalho com startup há quase 15 anos. Meu mestrado, eu fiz umas três matérias de transformação digital. Então, quando eu sentei para passar três horas preparando uma aula de duas... Eu já tinha todo um background para saber assim: ah, beleza, é isso aqui que eu preciso, eu vou olhar tal artigo, tem tal referência. assim, em... As referências já estavam na cabeça, era só lembrar, puxar mesmo os dados para não colocar bobeira ali e falar merda com os meus alunos, porque eles precisam, eles estão ali para receber algo que faça mais sentido pra eles. Mas assim, eu não gosto dessas três horas de preparação de aula, eu gosto das duas com, com os alunos. Pra depois, além disso eu vou ter que dar atividade pra eles. Pra cada atividade que eu dou, eu tô gerando ali 30, 40 trabalhos que eu tenho que corrigir, que se eu for muito produtivo e gastar 10 minutos por trabalho, tipo, um trabalho mais complexo e tudo mais, bicho, é 3, 4 horas a mais só corrigindo prova, corrigindo mas, atividade.
1: Mas, mas a fita que eu fico pensando, mano, sobre esse negócio de gostar... É exatamente essa troca, tá ligado? Se, se existe, como se fosse uma balança, do tipo assim, beleza, você gosta de dar aula, daí te dá aula, te paga X, tá? Não vou falar que o valor, te paga X, é, o, te dar aula, te paga X, e com todos esses ônus e bônus que você tem aí. Trabalhar como, sei lá, é, trabalhar como, <risos> acho muito bom essa, esse nome, coletador de dívidas, um cobrador, tá ligado? Tipo assim, que de, de banco, o cara que vai lá e, e, mano, toma a casa das pessoas, tá ligado? Te paga 5x, tá ligado? Você trocaria, entendeu? É, é, essa esse, 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 esse é a troca que eu fico pensando do negócio, tipo assim, existe, existe essa equação, tá ligado? Existe essa cara, equação do tipo assim, fazer existe. algo que eu gosto ganhando menos do que fazer algo que eu odeio, mas ganhando 5 vezes mais, tá ligado? O, qual é. que é essa balança aí, tá ligado?
0: sejamos sinceros nós dois fizemos essa fizemos essa conta a gente formou na GV a gente poderia muito bem estar tá no estar tá no Goldman Sachs hoje enchendo o cu de dinheiro vamos, mas, vamos mas combinar aí, assim.
2: é a comparação de um, um formado na GV indo para startup para é, dar aula versus construir banco aí os cinco vezes talvez não faz diferença. Assim, exagerando o salário, é. se os cinco vezes for a diferença entre 200 mil e 1 milhão, pode não valer a pena, mas se os cinco vezes a diferença entre mil e 5 mil, aí é outro rolê.
1: É isso, é isso, é isso. É é, 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 yeah. esse, esse é o ponto. Esse é o ponto, tá ligado? Tipo assim... Aonde que a, é qual que é o qual que é o x que começa a não valer a pena, tá ligado? É exatamente esse é esse é o negócio. Tá e, e tem uma
0: pesquisa sobre isso. Não tem os dados reais pro, não tem os dados para o Brasil, mas tem os dados para os Estados Unidos. A pesquisa é o, é o índice de felicidade global e ele analisa mais ou menos quanto você precisa de salário para ser, para o salário, seu ganho financeiro não ser mais a principal decisão. E a gente sempre fala isso, assim, e o, como o Kelvin já citou Olha, o vamos, Brandão... Olha, vamos
1: baixar o X da questão, mano, caralho, velho. O, o,
0: o Brandão fala muito disso também no Startup da Real. Cara, se você ganha dois mil reais e você tem uma oportunidade de começar a ganhar três, isso tem um impacto tão grande na tua qualidade de vida que você pode estar no trabalho mais feliz do mundo. 50% a mais na tua renda vai te deixar muito mais feliz. Assim. Mas, porra, muito mais feliz. Muda o teu, muda o teu parado, muda o teu patamar. Você assim. vai ficar bem menos estressado, você vai comer melhor, vai sobrar mais dinheiro no final do mês. Provavelmente 3, vamos combinar, 3 mil reais no Brasil hoje, dependendo se você é uma de família, não sobra dinheiro. Mas você vai ter mais qualidade de vida no final do mês em geral. Então vale muito a pena. Se você ganha 10 e vai começar a ganhar 11, 12, talvez é uma troca que já não faça tanta questão assim. Os dados são mais para os Estados Unidos, mas a gente pode tentar fazer um cálculo para o Brasil aqui, e o Diese faz mais ou menos esse cálculo com o salário mínimo ideal, mas nos Estados Unidos, o, a, a renda ideal ali para você não se preocupar mais com o salário fica na casa dos 95 mil dólares por ano. A gente está falando de uma renda mensal na casa de 8 mil, 8 mil dólares por mês. O que é bem acima do, do salário mínimo médio dos Estados Unidos. O salário mínimo médio dos Estados Unidos hoje está na casa dos 12 dólares. Estão com uma campanha muito forte para 15 mas vamos colocar ali 15 dólares, 40 horas por semana, 4 semanas, a gente está falando de 160. O salário mínimo dos Estados Unidos hoje é 2.400 dólares no mês. Se a gente for jogar, se a gente for fazer essa comparação, seria a pessoa ganhar 3, 3 salários mínimos família renda familiar. né De 3.5 salários, salários mínimos de renda familiar. É muita diferença. No país mais rico do mundo. Vamos, vamos lembrar disso. Que tem também um dos países... E é um dos países mais desiguais do mundo também. Isso também precisa ser, ser frisado. Mas a partir desse valor de rei, A partir do momento que você começa a ganhar ali... Nos Estados Unidos, 7, 8 mil dólares por mês. Cara, um que é grana
1: para um caralho mesmo nos que Estados Que é grana Unidos para mesmo. um caralho.
0: É grana para um caralho. <risos> tipo, tem pouquíssima cidade... Tipo, você não vai conseguir morar bem com essa grana... Em Manhattan, não é nem em Nova certeza, York, né? é Manhattan é. e São Francisco. Manhattan e São Francisco você vai passar sufoco com 8 mil dólares por mês. Você não vai nem conseguir passar da porta das duas cidades, pra ser sincero.
1: Você, hum. vai, você, vai, é, você, vai, você vai viver lá na. Você vai viver num, tipo, mano, longe para um caralho Nossa, e não. comer Starbucks todos os dias, tá ligado? É isso. É.
0: Você vai na real com 8 mil dólares você mora em New Jersey e faz a e atravessa a ponte todo todo dia para ir para os Estados Unidos você não mora você não mora na Bahia de São Francisco assim vale você não mora no Vale do Silício com 8 mil dólares por mês você vai ter que morar sei lá a, em San Diego e fazer 300 km por dia de viagem mas aqui no Brasil o Jeese define como salário mínimo ideal algo perto ali de 6... Hoje está variando entre 6 e seis 500, Sempre Tem para ter uma variação mês a mês, de acordo com a inflação, de acordo com os custos familiares, com que o governo está tá mexendo ali. Hoje o salário mínimo está em 1.200 reais. Então o salário mínimo ideal no Brasil seriam 5 salários mínimos. Se a gente for pegar o percentual da população, a gente vai descobrir que hoje quase 90% da população ganha menos do que o ideal para ser feliz. Vamos, vamos colocar assim, para o salário deixar de importar. Para para pensar assim, vai, vamos colocar quando foi que a gente começou a ganhar mais do que cinco salários na, na nossa carreira. Cara, isso não é um negócio trivial, não é um negócio de primeiro ano. Não, não de... faz muito
1: tempo, eu posso te falar a real, para mim mesmo não faz muito tempo, brother. Não faz muito tempo. Isso daí, ganhar, ganhar mais do que 5 salários mínimos, não faz muito tempo Na minha vida mesmo, não Tipo assim, deixa eu até fazer um Pensar aqui, deve fazer tipo assim Uns 6 anos Uns um, seis anos, tipo assim Se eu pensar que eu já tô trabalhando já Há 15 anos, mais 16, 17 anos, 18 anos que eu tô trabalhando É isso, então faz seis, tá ligado Tava com, Já trabalhando há 12 tá ligado? Então é tipo isso daí, tá ligado? Olha que doideira, mano, eu nunca tinha parado fazer essa conta, caralho, brother. Que fita. Fiquei um pouco triste agora.
0: Mas é, cara, eu devo fazer por aí também, assim, acho que quando quando eu tive meu segundo, terceiro, meu segundo aumento na 99, eu devo ter meu primeiro aumento, segundo aumento, eu devo ter batido nessa nessa trave aí. Então, tipo, já você já tava trabalhando, tinha um tempo, eu tinha saído de consultoria, já tava ali ralando, tinha um tempinho. E aí, desde então, meu salário fica indo e voltando, assim. Quando eu voltei pro Brasil, foi para é, cima, é? e quando eu entrei na área, foi bem para baixo, e depois voltou a...
1: <risos> ai, ai, ai. é isso, ah, né, já, essa já volta
2: vai... tá com tudo. Um ponto que eu queria trazer aqui para mudar o ponto de assunto antes é que as pessoas se comprometam mais... É que gostar do trabalho também é muito uma... Vem uma romantização muito forte do liberalismo. Porque isso também o Startup da Real cita bastante na caixinha dele. Que, tipo, você pode amar o que você faz. Só que você não trabalha sozinho, mano. Você trabalha dentro de uma empresa então 60 70% do seu tempo é lidando com pessoas, com burocracia com processo das duas uma ou você, ou, ou você não gerencia ninguém você só escuta a ordem e aí você está totalmente a, a dispor do humor dos seus chefes e aí seu trabalho pode ser uma bosta por causa disso ou você tem um pouco mais de influência, mas daí você também perde muito tempo convencendo outras pessoas. Então, no fim do dia, às vezes, você está muito mais à mercê do humor das outras pessoas do que do trabalho que você gosta e tipo, eu gosto de codar, eu gosto de desenvolver. Só que meu trabalho codando ou pensando em lógica, é, fazendo design de sistema, essas coisas, é menos de 40% do meu trabalho. Eu diria ali por volta dos 30, 35%. O resto do meu trabalho é lidando com pessoas e com processos. Então, você vai gostar, mas isso não vai deixar a sua vida feliz 100% do seu tempo dentro do trabalho.
1: É, isso daí é uma a, a utopia do, sou, vou ser feliz 100% do meu tempo no trabalho, cara, eu acho que é, é o ápice da romantização do, do sistema, tá ligado? Tipo assim, nossa, eu vou entrar no lugar onde eu vou ser sempre feliz, tá ligado? Eu e o Rafa, a gente teve o desprazer de trabalhar numa empresa que tinha esse lema aí, tá ligado? E eu lembro que eu falava pros caras Meu irmão, a não ser que você esteja todo 100% do tempo anestesiado, brother Tipo assim, sabe? Tipo assim, rivotril na, na mente, mano O diazepam, uma tocha de cachaça, tá ligado? Tipo, você tem que... Ser... Não tem jeito, mano Não tem jeito e eu lembro que eu falava isso A galera achava isso meio absurdo, tá ligado? E era muito doido isso Porque eu falava assim, não Eu falava caras tipo assim eu falo pra galera, não, não tem jeito, gente Não tem jeito, tá ligado? A gente vai ter que fazer coisa que a gente não gosta Não tem jeito, mas, ai, nossa, como eu adoro Fazer esse VBA nessa planilha de Excel Tá ligado? Tipo assim, não, mano Não não é legal, tá ligado? Tipo assim Não é bacana, tipo assim É isso, né? Acho que a gente cria um pouco eu acho que principalmente quando a gente tem alguma coisa que a gente gosta Tipo, sei lá, né? A gente tava falando antes de entrar aqui Ah, eu gosto de LOL, gosto de videogame Gosto de qualquer coisa assim, tá ligado? Ah, vou viver fazendo esse negócio Mano, com certeza esses caras Vivem disso, os, os... qualquer tipo de atleta faz muita coisa que não gosta, mano. Tipo, sabe? Tipo, vai, deve fazer uma, uma caralhada de coisa que não gosta, assim. Enfim, é isso. Acho que essa, essa é uma fita aí também. É, eu lembro uma vez eu vi uma.
0: Tava vendo uma entrevista com esse pessoal de esportes e um dos principais pro players de Valorant, Valorant, não sei como que fala o nome do jogo, aqui no Brasil. O... Sinceramente, nunca joguei. assim Eu conheço, eu sei que é da Blizzard, mas nunca joguei. Ele falando que começou a jogar porque assim, ele já tinha perdido o timing de virar pro player de Free Fire ou de LoL algum dos outros que estavam famosos. Ele viu que lançar, ele imaginou que porque, por ser um jogo da Blizzard e tudo mais, ia ter uma comunidade forte. Assim, ah, beleza, eu vou virar beta tester desse, desse jogo. Quando ele lançar e abrir para todo mundo, eu, tô, eu já estou ali como um dos principais jogadores. Cara, um cara desse não está jogando por prazer, ele não está jogando videogame porque ele acha um negócio divertido e ele está tendo uma experiência super agradável ali. Ele está jogando porque isso vai dar dinheiro para ele. Tipo, chega um momento do dia dele que eu tenho certeza que ele fala... Eu queria fazer qualquer outra coisa que não fosse estar no videogame agora. Mas ele tem que estar tá ali porque a carreira dele depende disso. ganha-pão dele é jogar videogame.
1: Mano, eu, eu, agora que você falou, eu lembrei de um cara que eu conheci que ele era jogador de poker, mano. Tipo, tá ligado? E caralho, velho, eu lembrei agora disso, que era muito doido. A gente tava na praia, assim, a gente tava viajando na praia. E todo mundo, tipo, pô, bora acordar mais cedo, ir pra praia e tal. Daí ele falou assim, nossa, mano, não vai rolar, vou ter que abrir aqui. Uh, o computador, dele Ele tinha o computador mais três telas assim, ó, no meio da praia o cara teve que levar as paradas pra ficar jogando tá ligado? Ele falou assim, não, porque eu sou obrigado a entrar e ficar X horas online e participar de não sei quantas mesas por dia aqui, não sei o que eu ficava tipo, caralho, brother, mó... é exatamente isso, é mó doido isso, né, pensar nessa parada aí. Pô, eu considerava mudar pra
2: poker às vezes, Kevin, acabou de ir
1: <risos> é assim. É, é assim, tipo assim, é que o cara era um jogador comum de poker. não sei que você história no poker, tá ligado? Tipo assim, você estourar no poker, daí beleza. Acho que você pode ficar um tempo sem jogar, tá ligado? É tipo ganhar na Mega Sena. Estourou no poker, ganhou na Mega Sena. É tipo.
3: Até os, os trabalhos que a gente acha mó da hora, velho. Tem sempre vontade. Tipo, eu sempre que eu vou em Montanha-Rússia, porque eu sou a louca dos esportes de caixa de adrenalina, etc., eu fico pensando, pô, deve ser mó legal, sei lá. Testadora de montanha-russa. Entendeu? Tipo, tester de montanha-russa. Porra, montanha
1: -russa. mano. Imagina isso. Aí que você morre, mano. Você tem que mas testar um deve... negócio que é perigoso, brother.
3: Não, deve ser animal, mas deve dar enjoado também, né? Sua coluna deve reclamar. <risos> você deve sair meio nauseado de vez em quando, entendeu? É que nem instrutor de paraquedismo. Imagina isso. Não, massa pra caramba, porra. Ia ser
0: meu exemplo agora, falar agora, você dá curso de paraquedismo. Eu ia falar agora, você dá curso de o paraquedismo,
3: de paraquedas, entendeu? Porra, não é, sei lá, mano, deve ter uma hora que você enjoa pra caramba, entendeu? Não tem como. E isso é coisa de gente privilegiada, né? E enjoar de trabalho, porque é da hora, tipo, você virar e falar, porra, enjoei aqui, entendeu? É foda, é foda. Que é o a é. episódio, inclusive, porque a gente vai falando, e é muito louco isso, né? Mesmo que a gente vai falando, a gente vai pensando, porra, eu tô num lugar do privilegiado, tá ligado?
1: Sim, sim, sim. Mas, mas, mas acho que essa é a coisa, tá ligado? que a gente começou a falar, falar né? Falou, demos todos os recortes, né? Devidos, assim, do negócio, mas eu acho que tem um ponto, né? Que a gente descobriu o X da questão aí, que foram seis salários mínimos, que o Lúcio falou, né? Onde o salário para de, de talvez fazer, fazer diferença ali, e que eu acho que daí depende muito do... do... Do, do que você quer pra sua vida, tá ligado? Acho que esse é um ponto ali, tá ligado? Para de fazer diferença, porque acho que você já tem o um mínimo coberto. Você já tem, tipo, as paradas mínimas ali, né? A gente tá falando o mínimo coberto ali do negócio. Mas também vai a questão de você, tipo, putz, o que, que você quer também a mais pro, pro negócio, né? Tipo, putz, quero, sei lá, mais dinheiro pra às vezes é isso, né? ajudar minha família, fazer, né? fazer outra, outras paradas, ali outras coisas que você tenha à vontade de fazer, viajar. Porque é isso, né? a gente tá falando do salário mínimo, galera. A gente tá falando do salário mínimo que eles não devem contemplar, por exemplo, no salário mínimo não deve contemplar entretenimento Eu Não sei se deve. deve o do GS tipo, com o um salário
0: mínimo deveria. deveria o Paluza,
1: contemplar... tipo Milão no Rock in Rio, tá ligado? Tipo... É isso, é... é isso que é, é, que é, é foda
2: né?
1: <risos> <risos> Olha, Não vamos julgar, não vamos julgar aqui. Mas, mas, mas daí você fica, você fica tipo, é isso, tipo assim, eu não, eu, eu não sei, mano, sabe? Essa é essa que é a fita, assim, porque a gente tá falando, de novo, porque o que acontece muitas vezes é que eu acho que, vamos lá, voltando pras caixinhas do Alberto Brandão lá, quando a galera pergunta, assim, ah, ganho, sei lá, 10 mil, tá ligado? Mas não gosto do que eu faço, devo mudar pra virar, sei lá, instrutor de paraquedas, tá ligado? Eu acho, que eu, eu acho que eu sempre... A, a fira que eu tenho com isso é sempre falar pra galera assim, tipo, cara, vai, você vai conseguir manter o que você tem hoje, o que você considera da sua vida hoje, pra você, tipo, fazer e talvez esse step back pra você... Perseguir esse sonho que também não vai ser sempre confortável, tá ligado? Quais são as portas, muitas entre aspas portas aí que você vai fechar? O que você vai deixar de consumir e que vai pagar pra você essa troca de prazer, tá ligado? Porque eu acho que às vezes essa troca de prazer ela é meio imaginária, assim, manja? Muitas vezes ela pode ser irreal, assim, tipo, né, vou, vou deixar de ganhar 10 mil, trabalhar em consultoria, por exemplo, pra virar instrutor de paraquedas, tá ligado? Tipo, o que que você vai deixar de consumir? O que que você vai deixar de fazer, tá ligado? E o que você vai deixar de fazer vai compensar o fato de você trabalhar com algo que você acha legal e divertido? Eu acho que essa, essa é a fita, assim, do, do pensamento disso, né? Do, do só é o salário que importa. Tipo, é isso, mano. Eu acho que é isso, né? Vai ter, assim, pra gente ter essa preocupação com entre prazer com o que eu faço e salário, tá ligado? Você já tem que estar tá num patamar onde já não importa. Entendeu? onde já não importa. Para tipo, você, para você se fazer essa pergunta, você já tem que falar tipo assim, você. Você já tá, não tem que estar se importando com isso, porque se você se, você tiver no passo anterior, você sempre importa, tá ligado? É do tipo assim, não, não tem jeito, não tem jeito de eu trocar, não tem jeito de eu fazer alguma coisa. Então, para você pensar e contemplar isso, que eu acho que, que muitas vezes eu é o esforço que eu acho que a galera tem que fazer, é pensar assim, tá? Quanto tempo eu tenho para me arrepender, tá ligado? No tipo assim, no tipo assim, se eu, e se, e, se eu der, e, se, e se eu me arrepender, eu posso voltar atrás? Que é outra parada também que muitas vezes a galera não pensa muito, tipo, nisso, tá ligado? A galera só tá puta porque tem um chefe escroto, ou faz algo que não gosta, etc. E tal. E, tipo, também não contempla as variáveis disso, né? Agora eu Agora eu quero
3: trazer só um, um tópico aí, não sei nem se o Lúcio ia puxar isso, que é assim. E quando a gente verbaliza isso, né? Põe isso pra fora, tipo, não. Num... Um pedido de demissão ou dentro da empresa, né? Tipo, qual que é a reação da galera? Porque, por exemplo, é complicado na hora que você vira e fala, né? Tipo assim, cara, não, não salário não é o não é o, o tópico aqui, entendeu? Não é o ponto. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando você vai pedir demissão, seja por qual seja o motivo, qual a primeira coisa que a pessoa te oferece, encontra proposta, entendeu? Se ela quer que você fique, se você é importante, um ativo importante, normalmente é o salário, né? Fala, não, peraí, tem um... sempre tem a história do aumento prometido, né? <risos> Inclusive o Luciano Santos, que é o cara que escreveu lá, você é egoísta com sua carreira, ele sempre fala isso. Ele dá vários exemplos, tipo, fui, pedi para sair, minha liderança a liderança da empresa, virou e falou: não, tem um aumento prometido para você daqui a tanto tempo, entendeu? É, é muito raro quando vem com benefícios, né? A pessoa vai direto no ponto que ela acha que é o problema, que é o salário. E quando a gente vira e fala, mano, o salário não, não tá em questão aqui, entendeu? Salário
1: o problema é... é você. É... <risos>
0: né? é... Para continuar na empresa, eu quero que você, pe... que você peça a demissão do seu arrombado.
3: É, é tipo isso, é... porque isso daí para mim também é um, é um tabu dentro das empresas, né? Os dois pontos, você falar sobre salário é um tabu, enquanto você não atingiu esse, esse ponto aí que você falou, né, que é o de. Tá tranquilo, então você falar antes disso é um tabu Mas também quando a gente vai pedir pra sair Fala que, mano, o salário não é, não é o ponto aqui, né A gente fica muito tirado como tipo Ah, lá vem a pessoa good vibes, né Que vai falar de saúde mental Saúde física, que vai falar Sobre benefício, etc E sobre felicidade, sobre é, Satisfação no local de trabalho Quando até pro nosso Pra liderança aí, pros donos Do meio de produção, pra eles é tipo assim Mano, é salário, entendeu? Por que você tá choravinhando aí? Deveria é, mas assim,
1: e, e aí eu faço o adendo que nem todo liderança é dono do meio de produção, né? Tipo, tem muito é, líder que é. se acha dono do meio de produção e que, na verdade, é só ali o peão premium, né, mano? A gente Exatamente. Que é o negócio ali. O, o, mas o outro tópico que eu acho que vale a pena a gente acrescentar aí, que é o, que é o, o estudo que saiu também, acho que foi na... Nossa, qual é o nome da universidade? Não vou lembrar. Nos Estados Unidos, falando que pessoas apaixonadas pelo trabalho são mais exploradas também. Que acho que tem, que tem essa relação, né? É. Tipo assim, a galera, a galera que curte o trabalho mais, que tem essa vibe do tipo assim, puta, nossa, eu gosto muito do que eu faço, acaba também sendo mais explorado também, né? Que eu acho que esse é, esse é o outro ponto, né? De trabalhar com o que gosta, vamos dizer assim, né? De, tipo assim, de ter essa troca entre salário e o, e o que gosta ali. Acho que muitas vezes quando você também trabalha com o que você gosta, é, você acaba meio que isso, você acaba meio que também se deixando explorar, ou você acaba achando que você tá fazendo algo é, melhor, não sei, pro mundo, ou de alguma maneira assim, ou para você mesmo, e daí você acaba meio que se engajando mais, sei lá, fazendo hora extra sem ser remunerado, fazer umas paradas assim nesse sentido, tá ligado?
0: Assinado por pesquisadores da Universidade Duke e, de, e do Oregon, o estudo aponta que quando um profissional é considerado mais apaixonado pelo trabalho, as pessoas acham aceitável exigir que ele trabalhe mais horas, não receba por elas e faça tarefas que estão longe da sua função. Ou seja, falar que você tem que ser apaixonado pelo seu trabalho é só uma forma nada sutil da empresa colocar no seu e não te pagar por isso. E sem
1: KY. Mas, mas é. aí que tá, né? É, 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 esse é o ponto. A galera, tipo, a galera gosta, tá ligado? Tipo assim, ah, é, mas é isso, acho que é, é, rola esse negócio. Mas eu gosto de ser instrutor de paraquedas. Então, tipo assim, quero. porque que vai ser instrutor de paraquedas agora? Agora eu quero, tipo assim, vou trabalhar mais agora, vou fazer mais voos e vou pular mais vezes, né? Isso, mano. Eu acho isso, eu acho que essa aqui é a pira, assim, que acho que a gente talvez tenha sido vendido pra gente um sonho, principalmente pra nossa geração que a gente conseguiria fazer algo que a gente gosta, tá ligado? Ou algo que seria interessante fazer pra mudar o mundo também, sabe? Eu sempre entro nessa vida porque rola muito esse papo, né? Tipo, quando a gente tá falando de salário e... É, qual que é o nome disso aí também? é salário e o outro que a galera fala, tipo, ah, é minha vocação também, tá ligado? Entra muito nisso, né? Do Tipo assim, ah, minha vocação é tal coisa. Então, meio que rola... rola por exemplo, Meu Ariane, propósito. Propósito, essa é a outra palavra que eu, queria, que eu queria lembrar também. Tipo isso, tá ligado? Principalmente, tipo assim, a Ariane, que é minha esposa, ela é, ela é professora, né? Então, rola muito isso com o professor, né, cara? Tipo assim, ai, ah, é no, professor, dia do professor, tipo sabe, vários parabéns e vários não sei o que lá, mas o salário nunca muda, tá ligado? Do tipo, assim, que é, tipo, que é muito doido isso, então, tipo, não, mas é porque é meu propósito, então, tipo, então eu tô, então eu tô aceitando receber menos e fazer, tipo, passar por várias barras porque eu gosto disso daqui.
0: E, e é isso, né, tipo, cara, o professor, e aí eu não tô nem me colocando no grupo, assim, dou aula em faculdade particular, ganho bem por aula e tudo mais, mas... A galera, quando vai falar com o professor, principalmente da rede pública, ensino fundamental trata como se deve, como se o professor tivesse que ser franciscano, né? Como se ele tivesse feito um voto de pobreza, se assim, não. Mas você está colaborando pelo futuro da nação. Você está educando as nossas crianças. Então você está fazendo isso pela, como missão, bicho. O professor tem. Minha mãe foi professor. O professor tem família. Ele tem que comer. Ele tem que pagar as contas. Não existe isso de propósito. Não existe isso. Já ah, não. Você está trabalhando pela educação do país. Porra, trabalhando pela educação do país, ganhando, atuar uma sala com 50 alunos, sem estrutura nenhuma, bicho, vai se fuder, não existe propósito nisso não, isso é só exploração mesmo, é, é bizarro, Temos tipo, a galera trata professor da rede pública como se fosse, como se fossem iluminados jesuítas, né?
1: total, total, é. achei bem nessa vibe mesmo, de
2: e... Não, tem muito isso. E tra trazendo aqui meu vasto conhecimento de reality shows, teve até no último BBB o arrombado do Pedro Scooby falando pra Jess, ah, você que é professor, eu esperava uma postura diferente. Tem, tem um lance muito assim de, tipo, o professor tá trabalhando pela educação, tem que, tipo, abrir mão da vida de do, participação de um reality show de qualquer momento. Pra tá ali pra ensinar e fazer nessa vocação e tal. Mas tudo isso é fruto do quê? Da ideologia do liberal. Que, tipo... Quer explorar sua força de trabalho. Mas sabe que se falar isso explicitamente não vai rolar. Então quer trazer como uma vontade sua. Como uma coisa do indivíduo e tal. E, mano, assim... Eu já estive lá, já acreditei que o meu trabalho estava resolvendo é, problemas de pessoas e melhorando o mundo. E às vezes está, às vezes tem um outro cliente que você vai melhorar a vida e tal. Não é tirando esse mérito, mas é que, tipo assim, no fim do dia, é um trabalho, mano. É um trabalho. Você tá vendendo as suas horas para conseguir comer, para conseguir colocar comida na mesa. Então que colocar isso em perspectiva, não importa se é educação, se é banco, se é qualquer profissão que seja, no fim do dia você está vendendo sua força de trabalho e é por isso que é importante se reconhecer enquanto classe trabalhadora e con conversar com seus pares sobre salário também, sobre o que cada um está ganhando, o quanto cada um é valorizado, porque às vezes isso muda de pessoa para pessoa, né? No meu time tem um, um desequilíbrio, então diferença
1: acho... entre gêneros também, né? Tipo assim, a galera vai lá e tipo, porra, eu vou, eu vou contar pra você que na última empresa que eu trabalhei, quando eu falei que eu ganhava e a menina falou que eu ganhava, eu ganhava apenas três vezes mais o salário dela, tá ligado? No mesmo cargo, velho.
2: Mano, eu lembro que eu trabalhava de BI, aí teve o um fatídico dia, inclusive esse episódio me lembrou muito disso. Em qual momento você passou a pensar sobre o quanto o salário vale a pena? Eu comentei aqui que eu, individualmente, em relação a tudo que aconteceu na minha família e tal... Salário, pra mim, sempre valeu a pena. Pra mim, o importante era estar tá entrando dinheiro. Mas teve um dia, que eu lembro até hoje, que eu tinha que calcular a comissão da galera de vendas. E aí, teve, tinha um vendedor que, no feedback anterior, me falaram... Ah, um bom fit cultural de pessoa que, tipo... Que faz as coisas, faz... Na época, eles chamavam o básico bem feito, né? faz o que precisa ser feito, etc, etc, é o fulano. Fulano é um empregado, assim, excepcional e tal, tal, tal. Aí eu fui calcular a comissão, fulano ganhava mal pra caralho. E ele tava na empresa, assim, desde o começo lá, tá ligado? E ele era exemplo, servia de exemplo no feedback e tal, e no fim o cara ganhava mal. Então eu acho que... E eu só tive acesso a esse dado porque eu tava calculando a comissão da galera. Mas aí eu tentando trazer um pouco do tópico, eu acho puta importante a gente conversar sobre salários, não só entre a gente aqui, mas com os nossos pares, as, as pessoas que trabalham na empresa, porque às vezes a gente nem tem noção de quanta gente boa excepcional e que é exemplo pra gente e que tá lá sendo explorada e não faz ideia e ninguém do time faz ideia,
1: tá ligado? não e, a, e essa pessoa, muitas vezes, ela não tem ideia, tá ligado? Porque é isso que é louco, porque muitas vezes a pessoa tá tipo assim, nossa, se eu sou a pessoa que tá sendo reconhecida e tô ganhando tanto, tá ligado? Quanto que os outros não tão ganhando? E acho que essa que é a fita, quando eu comecei a conversar com os meus pares sobre, e aí, quanto que você ganha, não sei o quê, e sempre é um, rola um desconforto, tá ligado? tipo, rola um puta desconforto, a galera fica tipo meio assim, tá ligado, de falar, rola toda uma mística em relação a isso daí, tá ligado mas entre os pares eu acho essencial cara, esse lance de eu ter descoberto lá né, de, de eu ter descoberto, na verdade acho que a menina que descobriu na real, né tipo, que ela ganhava três vezes menos do que eu tá ligado, eu lembro que foi foda, mano foi tipo assim, pesado, tá ligado, porque eu falei, porra, a gente faz a mesma coisa, tá ligado então tipo, foi foda assim, né, acho que é, é, é um negócio que faz, faz diferença e daí o que traz o outro tópico, né, pra gente talvez caminhar aí pros, pros finalmente do negócio, que é, tipo, é, você sempre se manter ativo nas pesquisas também, tipo, de, além dos seus pares, você ir, mano, meter umas entrevistas toda hora também, tá ligado? Tipo assim, pra você ir vendo, mandando uma mapeada no mercado, mesmo que eu acho que isso é uma coisa que, que acaba ajudando bastante, acaba fazendo uma diferença a, a razoável ali na sua vida. E, e, é isso, né, cara, no final da, tipo... A gente
0: fala, o pessoal fica muito assim, ah, mas eu devo ficar entrevistando, mandando currículo e olhando para o mercado? Sim, sim, velho, você tem que ficar. Se você, se você é vendedor, você está prospectando o tempo inteiro. Se você é dev, você está olhando para conteúdo novo o tempo inteiro. você está trabalhando com produto, com marketing, você está olhando para isso o tempo inteiro. Olhar para o mercado é uma forma de você garantir a sua carreira. Assim, você precisa saber o que, que o mercado está valorizando, quanto que o mercado está pagando, o que está tendo de oportunidade. No final das contas, assim, você está. O tempo inteiro você está vendendo a sua mão de obra. O tempo inteiro você está se vendendo para a empresa e você vai vender para quem te, te ofereceu o melhor pacote. Então, assim, para isso, você precisa saber quem está oferecendo o melhor pacote, você tem que ficar fazendo pesquisa de mercado. Você não vai alugar um apartamento do primeiro que você entrar, você não vai comprar o primeiro carro que você, que você achou. Você vai pesquisar, carreira é a mesma coisa, você tem que garantir que isso continua, que você está atualizado com o preço do mercado para saber se você está na precificação justa nessa onda do, do anti-work e eu gosto bastante de ler, de acompanhar o que o pessoal posta, principalmente lá no no Reddit a maioria do pessoal fala assim cara, passei cinco anos na mesma empresa ganhando e o meu salário nesse, em cinco anos aumentou, aí isso faz muito mais sentido nos Estados Unidos porque a inflação é muito baixa, né mas meu salário aumentou um dólar dois dólares, cinco dólares no máximo em cinco anos troquei de emprego nos últimos cinco anos três vezes, meu salário já multiplicou por três a chance de você ganhar mais, e aí isso é bem real assim, você ganha muito mais trocando de emprego do que, do que recebendo aumentos dentro da, da empresa que você está é surreal isso a sua empresa provavelmente para te repor, vai pagar muito mais do que ela te pagava ou do que ela estava disposta a te oferecer de de aumento, mas isso é uma realidade de mercado, assim, e faz parte do jogo, você tem que saber aproveitar isso para sua vantagem também, a empresa vai, vai tentar jogar ali uma das coisas mais divertidas que existem é startupeiro livre mercado querendo fazer cartel salarial mas o funcionário tem que aproveitar isso também, assim, beleza, tô no momento bom, vou aproveitar isso para ganhar mais do jeito que der e começando agora, depois desse meu segundo rant sobre, sobre salários, sobre remuneração e como lidar com o mercado, palavras finais, eu acho que a gente teve um episódio bem legal aqui falando sobre o mercado, sobre como evoluiu, o que, que a gente viu, questão salarial, sobre felicidade, sobre, ser fel sobre se ser feliz o trabalho importa ou não. E eu acho que a gente pode ir olhando um pouco mais para esse ponto em geral, assim. Quando que a questão de felicidade, de satisfação pessoal no ambiente profissional é o fator principal, é o fator decisório? E quando que a gente, pelo menos na nossa, na nossa, na nossa avaliação pessoal, né? a gente não precisa deixar isso como conselho para todo mundo, mas quando para a gente isso passou a ser mais importante? Quem quer começar? Eu posso
2: começar. Bom, para mim uma coisa que a gente já falou é Primeiro, sair do ponto em que é o mínimo para se viver, se manter e tal. Tá, passei desse salário, o que, que eu passo a considerar? Liderança. Mano, você quer manter funcionários bons, invista em liderança e tal. Hoje, na situação que eu tô hoje, aqui na Austrália, já nem tô no Brasil, se minha líder falar, ah, eu vou mudar de empresa, eu começo a aplicar para a empresa que ela for, eu acho. Porque a paz de espírito que eu tenho uma liderança que me deixa à vontade para trabalhar, que eu não tenho dor de cabeça, conflito que eu não imaginava, tal. É uma coisa que me traz muita felicidade. Então eu acho que liderança tem um papel muito forte no seu dia a dia, é ali na felicidade na dor de cabeça diária. Então para mim é um elemento bem importante assim depois do salário, cumprindo todo o meu básico que eu preciso para minha família, etc. Uhum.
3: Oh, Nossa, Rafa, eu vou só pegar Boa esse gancho aí Rapidão, pra só fazer a consideração Porque a minha também é sobre liderança Mas eu já vou por outro viés rápido que é, é tam, Exatamente pela liderança tão importante ah, Quando a gente tá falando do ambiente de trabalho Eu acho que é nosso papel como liderança É combater esse ciclo vicioso aí A gente que sempre veio de cargo Privilegiado De combater esse assunto sobre salário Então assim, a gente que contrata né Tipo, nós aqui Viemos de cargo de liderança, então assim, eu já passei por esse, por esse processo de ou contratar ou opinar muito forte na contratação e é, é nosso papel fazer com que isso deixe de ser um tabu, porque quando a gente tá começando uma startup, principalmente empreendendo aí, a gente quer contratar pessoas por valor baixo, né, não a gente no caso, mas a gente sabe que os empreendedores querem contratar pessoas por um valor baixo, que estão no começo de carreira, que estão procurando ali, é, começar nesse, nesse, nesse mundo de tecnologia, são inexperientes entre aspas, e aí o que, que a gente faz? A gente começa com aquele, os líderes começam com aquele discurso de, ah, na minha época eu estagiei de graça, entendeu? Tipo, ah, irmão, sabe, problema seu se você estagiou de graça, então Você esquece de todo o seu contexto que você estava vivendo, então assim, não me vem com esse papinho, então como liderança, eu acho que é nosso papel também, é, porque eu já ouvi muita empresa, tipo assim, ah, eu vou combater esse motim que está acontecendo por conta dos salários, ok? Papo sobre salário não pode ser visto como um motim, velho. Então, assim, eu acho que é, minha consideração final é mais para os líderes que estão ouvindo a gente puxando o gancho do Rafa. Seu papel como líder é muito importante. Ele é decisório quando a gente está falando não só de salário. Então, por favor, líderes, não fiquem ceifando essa ideia também de que salário é um é, é um motinho, entendeu? É uma revolução. Deixa as pessoas ah. falar.
1: É básico E eu acho que assim, se, se o pessoal tá falando sobre salário Você tem que mais escutar, talvez, né Tipo assim, esse é o ponto, né O, o, o grande negócio é, e é isso Acho que, e, e cara E é fazer as coisas dentro do possível também, entendeu Do tipo, é isso Por exemplo, né, eu como Empreendedor hoje, sócio de empresa Quando o cara vem falar pra mim assim Olha, vou receber o dobro no outro lugar Eu falo, irmão, eu não consigo pagar o dobro Vai, tá ligado, do tipo assim e é isso, mano, do tipo, o que eu vou fazer, tá ligado? Tipo assim, é o possível, então posso só ficar alegre pelo cara que ganhar o dobro, tá ligado? E tentar correr atrás de alguém que eu consiga pagar dentro das especificações que eu tenho, porque é a minha realidade, tá ligado? Vou ficar puto com o cara porque o cara vai ganhar mais, tá ligado? Não faz sentido, mano. Mas dentro das coisas das dicas ali, acho que foi o que o que, que o carro falou, acho que o carro falou, cara, eu só assim embaixo, tipo assim, se eu tivesse que escolher um lugar depois que tá toda todos os meus check-base ali tá tudo tá tudo OK, tenho acesso a tudo, consigo economizar uma grana, tá tudo OK, não sei o que lá. É tipo é tipo liderança e cultura mesmo é do tipo assim, puts. É um lugar bacana, o meu líder direto é um cara que, que me, fa, me facilita a vida, me deixa menos estressores do negócio ali e a cultura do lugar, tá ligado? Só que isso que é foda, né? Tipo assim, e aí fica o adendo, você só sabe disso quando você já tá no lugar, tipo assim, você pode ver um monte de vidinho e etc e tal, não sei o que, mas você só vai saber disso mesmo quando você tá no lugar ali é, vivendo já, então não tem jeito.
3: Por isso, peça pra entrevistar a sua liderança, viu? Vão, vão, vão te julgar, vão achar que você... Mas é peça. É seu direito, inclusive. Não que dê pra saber, né, Kelvin? Porque às vezes a gente só descobre a pessoa lá na frente. Eu super concordo. Mas não deixe passar, ok? A gente vai fazer um episódio sobre isso, sobre dicas aí, processo seletivo. Peça pra falar com sua liderança, garai. Quem é que vai ser minha liderança direta? Deixa eu conhecer pra ver se não é um psicopata, porque às vezes ninguém sabe. <risos> Mas é isso. É isso pra gente.
0: Gente maravilhoso, tivemos um episódio excelente aqui, com alguns cortes, vai ficar um episódio de mais ou menos uma hora então, vocês não vão ver o episódio inteiro, vocês não vão ver o episódio inteiro, porque teve trechos que a gente vai precisar cortar, mas tá tudo bem
1: coloca ao invés foi... de cortar coloca uns conspia, assim nossa imagem se, quiser... trecho...
0: se você
2: quiser patrocinar a gente, a gente libera só pra você as partes cortadas, tá?
1: Boa, exato. Boa,
0: boa. exato, exato, exato pronto não. Ai, mas, gente, foi um puto episódio. Muito bom que tá gravando com vocês de novo. E até a próxima episódio. A gente vai soltar esse episódio. Vou soltar esse episódio entre hoje e amanhã, assim, só pra já pegar o ritmo de novo. O pessoal vai ouvir isso, é bom eles saberem. A gente tá gravando no sábado. E o episódio deve sair sábado ou domingo no máximo. Então, bora lá. E, gente, prazer de estar aqui com vocês de novo. Vamos retomar o ritmo aí e voltar a soltar os episódios, que eu tava com muita saudade desse papo nosso.
1: É nóis. Valeu demais, galera. Falou.
2: Abraço. Valeu, bom. pessoal. E lembre-se, se você não valeu. se valorizar, ninguém vai.
0: Beijo. É isso aí. Beijo. Beijo.